0: Wo auch immer ihr gerade seid, ob in der Küche, beim Kochen, im Keller... Auf der Toilette... <lacht> auf der Toilette... Vielleicht... Äh, also, wo auch immer ihr seid, herzlich willkommen zu Papa und
1: Papi... Männerhaushalt... Yeah. Yeah. Übrigens, auf der Toilette ist gar nicht so abwegig, denn ich habe gelernt, immer dann, wenn man mal ganz kurz durchschnaufen möchte, von dem Trubel der Familie mit Kind und Mann oder Frau... <lacht> Verzieht man sich einfach mal ganz gepflegt auf Toilette.
0: Von wem hast du das gelernt? Hm, mm, Schatz. Ach so.
1: Wenn man sieht, dass das Handy weg ist und der und, Mann und der Mann länger auf Toilette verweilt, dann kann man sich ungefähr vorstellen. Und komische Geräusche aus dem Klo mm -hmm. kommen. Mm. Okay. Und wenn ihr jetzt noch unseren Podcast hört, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja. ja ne? So, wie kriegen wir jetzt die Überleitung? Wir reden heute nicht über Podcast hören auf dem Klo. Oh nein, wir haben ein ganz anderes Thema vorbereitet.
0: Wir reden über das Thema zweites Kind. Oh,
1: eine der meistgestelltesten Fragen tatsächlich und alle, die uns bei Instagram bei Papa und Papi folgen, wissen, wir reden da immer mal wieder darüber ja. und diese Frage kommt fast täglich mindestens eins bis zwei oder drei Mal mit der Frage, wann bekommt ihr denn Zuwachs?
0: Äh, ja, wir lassen es euch wissen. <lacht> so, Podcast fertig. <lacht> Wir müssen dafür ein bisschen ausholen und mhm. wir äh, filetieren das Thema quasi mit einem großen Messer und beginnen ganz weit vorne. Und zum Schluss häckseln wir das Thema. <lacht> okay, lass es uns ernst nehmen, äh, denn eigentlich ist es gar nicht so witzig. Nee, ne? nee. Denn starten wir mal in einer klassischen... Familienformen. Also du, du meinst also
1: heterosexuellen Familien. So,
0: oder also Familie oder einem wir starten einfach mal bei einem heterosexuellen Paar. Also Mann und Frau. Jetzt stellt euch vor und so ist es vielen von euch sicherlich ergangen. Ihr kommt zusammen hm. Ihr lernt euch lieben. Die Schmetterlinge fliegen durch die Lüfte. <lacht> Alle um euch herum erfreuen sich eurer besten Laune, die
1: ihr habt. Ihr könnt nicht mehr voneinander loslassen. Abgesehen davon, dass es nur in den ersten Monaten so ein Schatz. Hm.
0: Und nach einer Weile kommt
1: die Gesellschaft und fragt, wann heiratet ihr? Hm. Wer von euch da draußen kennt diese Frage nicht? Und wer von euch da draußen fühlt sich nicht unter Druck gesetzt mit dieser Frage?
0: Ja, wir können es ja jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Mhm. Wir können dann ja, also Gesellschaft sagt dann alles klar, dann ist vielleicht eine Hochzeit geplant. Und wenn dann eine Hochzeit, und spätestens wenn dann die Hochzeit geplant ist, dann, jetzt geht unsere Kaffeemaschine aus, ähm, dann kommt die alles entscheidende Frage Wann bekommt ihr das erste Kind?
1: Warum glaubt eigentlich oder warum ist es so in den Köpfen verankert in der Gesellschaft, dass man, wenn man länger zusammen ist, dass man unbedingt heiraten muss? Das ist schon mal die erste Frage. Warum, warum ist es so wichtig? Das ist also diese Frage. Ähm, ja, weil es doch normal ist. Genau. Und das ist die Frage, was ist denn normal? Ja. Ähm, nur weil man vielleicht, ich sage jetzt mal ganz provokativ, steuerliche Vorteile dadurch hat, ist doch totaler Blödsinn. Auch das habe ich im Übrigen schon gehört, dass es Menschen gibt, die heiraten aufgrund von ja von Vorteilen. Aber sollte man nicht heiraten aus Liebe, aus Verbundenheit, um noch mehr ja, aneinander dann, und zueinander zu wachsen?
0: Dann ist doch von der Gesellschaft, ist doch ganz klar, also warum
1: sollst du es denn dann nicht fragen? Weil wenn man sich liebt und so die Zuneigung nach außen auch zeigt, ja dann heiratet doch. Aber kannst du dich erinnern, komischerweise bei uns als homosexuelles Paar, uns haben wenige gefragt, ob wir wirklich heiraten wollen. Da kommen wir
0: gleich zu, mm. weil ich will es ja jetzt weitertreiben und sagen, okay, ihr heiratet
1: also? Ja. Und was ist mit Kindern? Auch hier wieder mal ganz klassisch dieser Druck von außen, wer heiratet, muss, soll auch Kinder bekommen. Ja. Aber warum? Ja, weil man sich
0: fortpflanzen möchte, weil ähm, weil das das Zeigen der größten Liebe ist, weil das äh,
1: Naja, aber wir sind im normal Jahr ist. im 21. Jahrhundert angekommen und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die einfach ihren Fokus auf Karriere ausgelegt haben, wo Kinder vielleicht gar keinen Platz mm. haben oder die vielleicht auch sagen, sie lieben viel mehr Tiere, Hunde, Katzen, Fische, Mäuse, keine Ahnung, ähm, als Kinder. Also ist man dann schon sozusagen... Ähm, wird man dann ausgebucht, wenn man sagt, nee, ja, ich natürlich. möchte einen Hund als ein Kind? Ja, ja. Aber das ist doch grauenvoll. Jetzt, jetzt ähm,
0: denk mal an so manche Freundin, die wir haben, die die 40 überschritten hat und die richtig dicke Karriere gemacht hat, aber keine Kinder hat. Stimmt. Die fällt durchs Raster. Die fällt durchs Raster. Die ist Persona non grata. Und
1: auch die erlebt immer, die erlebt ja schon, die Single im Übrigen, und über, ähm, erlebt permanent die Frage, hast du denn keinen Freund? Also auch hier ist eine Erwartungshaltung der Gesellschaft, wenn man über ein gewisses Alter erreicht hat und immer noch alleinstehend ist, warum hast du eigentlich keinen Partner? Auch so ein Thema, was ich total, ich sag's jetzt einfach mal ätzend finde.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann über 40 bist und keinen Partner hast, dann kommt ja auch ganz schnell,
1: dann wirst du nie einen kriegen. Das ist doch auch totaler Blödsinn. Ach so? Es gibt ja auch Menschen, die sich im Alter finden. Ähm, ich kenne tatsächlich, oder wir beide haben jemand im Freundeskreis, da hat sich äh, die 70-jährige Mutter von einer guten Freundin nochmal komplett oh ja. frisch verliebt. Ne? Also nach 40 Jahren Ehe. Auch das ist möglich. Und warum, wer sagt, dass die große Liebe in den jungen Jahren kommen muss? Und das sind
0: alles so hochemotionale Themen, wo wir finden, dass niemand von außen das Recht hat, da einzuwirken. Und vor allen Dingen, also der Status der Freundschaft, der Verbundenheit, der muss schon so groß und so hoch sein, dass man sich über solche Themen dann auch auch austauscht. Ich finde. Alles davor, wenn man sich flüchtig kennt, wenn man ähm, keine jetzt engere Beziehung hat, das sind Fragen,
1: die empfinden wir als total übergriffig. Schlimm ist nur, dass viele Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst sozusagen diese Frage mit einem bösen Hintergrund stellen, sondern viele stellen sie, weil man stellt sie halt einfach. ne? Und mhm. ich meine, mir ist das auch schon passiert, dass ich tatsächlich gefragt habe, ähm, möchtet ihr Kinder oder wie viele Kinder wollt ihr? Ähm, mittlerweile heute, nach all den Prozessen, die wir durchlaufen sind und selbst Eltern sind, wissen wir, wie wie verletzend auch diese Frage sein kann, denn wir wissen alle, und da können wir beide natürlich ein Lied davon singen, wir hätten keine Kinder bekommen können auf normalem biologischen Wege im Sinne, einer wird schwanger und ähm, ja, trägt ein Kind aus. Sondern bei uns war es natürlich ein ganz anderer Weg. Und es gibt ja auch viele heterosexuelle Paare, die tatsächlich einen wahnsinnig langen Leidensweg gegangen sind. Ich spreche von künstlicher Befruchtung, von mehreren Abgängen. Wir haben das ja selbst live und in Farbe erlebt, damals in unseren Seminaren, was da tatsächlich auch gesprochen worden ist und was Menschen auf sich genommen haben. Und ich finde, mit so einer Frage kann man tatsächlich echt viel auslösen. Also was für Schicksale dahinter steckt. Absolut. Stecken, ja. Also... Jetzt machen wir das ja extra
0: ein bisschen, wir überspitzen ja das ähm, das Ganze, wir, wir raffen das Ganze sehr in der Zeit und ähm, jeder, der diese, und ich wette mit euch, jeder von uns hat diese Frage jemand anderem schon gestellt und das ist ja von uns sehr bewusst so überspitzt und eigentlich auch sehr provokativ gerade geäußert, weil wir zum Nachdenken anregen wollen. Wir möchten einfach, dass man mit dieser Frage wie ein, ein wertvolles Gut umgeht, dass man sich vielleicht dreimal mehr überlegt, stelle ich die Frage meinem Gegenüber? Wer ist denn mein Gegenüber eigentlich? Und vielleicht, bevor man diese Frage stellt, hört man vielleicht mal zwischen den Zeilen und guckt sich das Konstrukt vielleicht nochmal genauer an, um vielleicht dann ja mit dieser Frage eine Runde zu warten oder sich vielleicht gar nicht zu stellen.
1: Vielleicht guckt man sich auch einfach mal die Person an, dass man, dass man sich überlegt, wen habe ich denn da vor mir stehen? Und ich habe, ja, jeder von uns hat ja tatsächlich auch ein Mensch, eine Menschenkenntnis, ein Bauchgefühl. Passt diese Frage überhaupt zu der Person? Manche stellen diese Frage ja tatsächlich nur, entweder um irgendwelche Lücken zu füllen oder weil sie neugierig sind. Aber das wäre genauso, wenn ich jetzt meine beste Freundin mit über 40 fragen würde: Du, pass mal auf. Wann willst du denn ein Kind haben? Wo ich ganz genau weiß, ähm, totale blödsinnige Frage. Jetzt kommen wir zu uns.
0: Interessant an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir das zu Beginn und dann auch im weiteren Verlauf unserer Beziehung nicht gefragt wurden. Wir wurden nicht gefragt, ob wir heiraten wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir Kinder bekommen wollen. Weil das
1: für die Gesellschaft da draußen wiederum unnormal war. Und jetzt mal ganz im Ernst, also wir haben da ja schon auch immer drüber gesprochen und gerade ich, für mich war ja das Thema Kinderwunsch immer ein großes Thema und ich kann euch sagen, wisst ihr, wie oft wir auch, oder ich in dem Fall auch belächelt worden bin, wie oft die Leute gesagt haben, hm, wie willst denn du ein Kind bekommen und in der heutigen Zeit, super schwierig, das ist ein paar Jahre her im Übrigen, aber trotzdem, ich weiß noch ganz am Anfang, das war nicht ganz leicht. Nee, damals gab es ja auch die Ehe
0: für alle noch nicht. Damals war es eine Lebenspartnerschaft, die wir hätten eingehen können. Und wir waren ein paar Jahre zusammen und es knötterte mal kurz im System. Mhm. Du sagtest mir oder dein Vorwurf an mich war, dass, du, dass ich deinen Lebenstraum nicht mitleben möchte. Ich als doppeltes Scheidungskind brauchte da aber irgendwie eine Runde länger, um dann zu verstehen, Okay, woanders ist das Gras nicht grüner und das ist der Mann
1: für mein Leben. Oh, hm. das freut mich, dass du auf meiner grünen Seite geblieben bist. Das dachte ich damals. <lacht> Bitte was? Scherz. Können wir das und, rausschneiden? <lacht> nein, das soll die Nation wissen. Aha.
0: So, und dann haben wir den Entschluss getroffen … Wir heiraten und heiraten war damals die Lebenspartnerschaft, aber für uns war das, wir, wir, verpartnern, wir verpartnern uns nicht lebens, nee. Äh, nee, ihr wisst, was ich meine. Und <lacht> haben das kundgetan und da gab es tatsächlich Augenaufschläge, mm. die dann sagten, oh, seid ihr euch sicher, also vielleicht sollte man das nicht so, so öffentlich kundtun, ähm, also auf Deutsch, versteckt euch lieber, das bringt euch weiter.
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr wohl an diese Sätze und ehrlich gesagt haben die auch was mit uns gemacht. Ich meine, Natürlich. damals, als wir geheiratet haben, da war tatsächlich, war es noch die Verpartnerung. Die Ehe für alle kam ja kurze Zeit später. Nichtsdestotrotz, wenn man darüber nachdenkt, wie teilweise, wie die Menschen reagiert haben. Also bei heterosexuellen Paaren, da wird erwartet, dass man heiratet, bei homosexuellen. Da wird jubiliert, da wird genau.
0: gratuliert, da liegen sie sich weinend in den Armen. Und hier? Hm. Verpuffte es irgendwie.
1: Man muss natürlich sagen, unser engster Freundeskreis und Familie, die haben sich schon gefreut. ne? Also die fanden das auch toll. Aber sobald du natürlich damit rausgegangen bist und das vielleicht irgendwo in einem anderen Kreis erzählt hast, da kamen dann auch so Fragen wie, ähm, ja wie heiratet ihr denn? Also nach dem, nach dem Motto, wo könnt ihr denn heiraten? Ja, wo können wir denn heiraten?
0: Wir Sicherlich. konnten heiraten auf dem Standesamt. Ja, und wir hatten eine sehr aufgeregte Standesbeamtin vor uns, die das... Nämlich, ähm, wir waren das erste schwule Paar dort und ähm, die hat sich riesig gefreut. So, jetzt waren wir lebensverpartnert. Und eine über, Frage... Über den Brautstrauß haben wir schon gesprochen, brauchen wir nicht nochmal reden. <lacht> <lacht> ja, das kam auch nicht bei der Lebenspartnerschaft, Schatz. Das war später dann bei der das Ehe. Stimmt. Es kam nicht die Frage, wie sieht's mit Kindern aus? Diese Frage blieb aus. Warum? Weil Homosexuelle kein Kind bekommen. Damals gab es Patrick Lindner mit seinem Mann und das war es dann auch schon. Kam Elton John nicht irgendwann hinterher? Der kam tatsächlich. So. Gerade, also.
1: gerade wollte ich sagen, aber es ist natürlich auch, wir erleben das ja auch tagtäglich auf unserem Kanal, es gibt immer noch viele Menschen, die haben dieses Thema, ich sag's jetzt mal vorweg, Adoption, Pflege etc., was es alles gibt, gar nicht so präsent und man glaubt erstmal, wie können denn zwei Männer ein Kind bekommen? Deshalb, glaube ich, kommt diese Frage auch gar nicht so wirklich. Weil
0: es bis dahin auch nicht normal war. Ja, richtig. Jetzt könnten ein ganz wir uns schlimmes über das Wort.
1: Thema, ne? Jetzt könnten wir uns über das Thema normal ja. unterhalten. Aber das lassen wir lieber.
0: Also es ist etwas, was in der Gesellschaft damals nicht stattgefunden hat so richtig. Und die Zeit verging und irgendwann fingen wir an, uns Gedanken über eine Familiengründung, also eine richtige Familie, so richtig mit Kind und so weiter Gedanken zu machen. Wir düsten zum Amt, davon haben wir erzählt und plötzlich kam Frau Merkel um die Ecke und sagte Ehe für alle. Wir heirateten nach und wir wandelten um, so hieß es nämlich damals auf Amtsdeutsch, wir wandelten die Lebenspartnerschaft um in eine Ehe und entschieden für uns, wir möchten den Prozess zu einem Kind gehen. Als wir dies wiederum an irgendeinem Punkt, und ich glaube, wir haben uns lange, lange überlegt, an welchem Punkt sagen wir das eigentlich? Wir waren uns selber total unsicher. Eigentlich auch rückwirkend total schade, weil weil unsere Zurückhaltung ja irgendwie auch zeigte, dass wir schon ahnten, dass wir unsere Gegenüber in ihrem System, in ihrem bisher gelernten
1: System durcheinander bringen. Und das war jetzt nur im kleinen und engen Kreis. Ne? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ähm, wir mussten uns automatisch dazu Gedanken machen, was sagt denn auch die Gesellschaft dazu? Wenn plötzlich zwei Männer mit Kind um die Ecke kommen, wenn wir plötzlich Hand in Hand mit dem Kind durch die Straßen laufen, ähm, wie, gehen, wie geht die Gesellschaft damit um? Und diese Gedanken machen sich sicherlich heterosexuelle Menschen weniger, weil da ist es ja normal. Ah, ist gar nicht. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, welche Gedanken uns durch den Kopf gegangen sind, obwohl wir eigentlich, und ich sage wirklich bewusst, eigentlich was Gutes tun wollen, nämlich einem Kind, das ein Zuhause braucht, ein Zuhause schenken. Ja, im Gedankengang war erstmal nicht, wir tun was Gutes.
0: Im Gedankengang, und das kann man auch ehrlich sagen, war erstmal, wir möchten eine Familie gründen. Und die Geschichte, dass... Ähm dass wir da, dass wir uns Gedanken drüber machen müssen, wie werden wir in der Gesellschaft wirken, ist ja eigentlich eine völlig perverser
1: Gedankengang. Es ist also, ein grauenvoller Gedanke. Und wir haben uns den gemacht, um
0: wiederum uns zu überlegen, was wird da auf unser Kind einprasseln.
1: Mhm.
0: Für uns persönlich wäre das wurscht gewesen, aber nicht, dass der Kleine, also was passiert da mit dem Kleinen, was kriegt der für Sätze um die Ohren gehauen? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit ihm dann um? Also alles so Dinge wo sich ein heterosexuelles Paar definitiv keine Gedanken
1: zu machen muss. Und dass wir nicht so ganz falsch schlagen mit unseren Gedanken, zeigt ja auch immer mal wieder ähm, das Thema in den sozialen Medien. Es gibt immer noch genug Menschen, die das befremdlich finden. Und da gibt es ganz viele Gründe dafür. Viele sagen, äh, Männer können kein Kind bekommen, äh, gewisse Religionsthemen, die damit spielen. Also wirklich auch heute noch im 21. Jahrhundert. Können wir nachvollziehen und wir haben es selbst erlebt, warum sich eben gleichgeschlechtliche Paare dazu Gedanken machen müssen, was ehrlich gesagt grauenvoll ist. Wir bekamen dann auch so Sprüche zu
0: hören und das war auch im, äh, tatsächlich im Freundeskreis, ne? so, so, so Sprüche zu hören wie, seid ihr euch sicher? Warum wollt ihr das denn? Wollt ihr euch so ein... Ich glaube, das gab es nicht im O-Ton, also aber es war im Grunde die Aussage, wollt ihr euch wirklich einen Klotz ans Bein binden, ähm, ihr habt doch ein tolles Leben, ihr könnt durch die Weltgeschichte fliegen, ihr habt tolle Berufe, genießt
1: doch einfach das Leben. Würde man wirklich ein heterosexuelles Paar das auch fragen? Und das, diese Frage haben wir uns wirklich gestellt. Würde man so, so eine intime Frage stellen, ich meine, wir haben uns bewusst für ein Kind entschieden, und ja, wir hatten ein tolles Leben, aber unser Leben ist erst dann komplett, wenn hier noch ein kleiner Zwerg einzieht. Das war für uns die Entscheidung. Und dass es Menschen gab, die das hinterfragt haben, das war teilweise schon Ja, im Grunde eigentlich traurig.
0: genau das Gegenteil. Ne? genau Also die Perversität vorauszusetzen, dass wenn ein heterosexuelles Paar heiratet, dass es dann auch Kinder zu kriegen hat. Genauso pervers eigentlich, wie die Annahme, ein Schwules Paar, was heiratet, bekommt keine Kinder.
1: Und schwuppdiwupp zog Lukas bei uns ein. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die Gesellschaft erstmal getan hat. Die sind nämlich darüber gestolpert. Hey, zwei Männer mit Kind. Ja,
0: da beschäftigen wir bis heute die Gesellschaft. Mhm. Und das werden wir
1: auch äh, wahrscheinlich <lacht> bis zu
0: unserem Lebensende tun. <lacht> ähm. Deswegen sind wir hier, deswegen betreiben wir Aufklärungsarbeit, dass das alles gar nicht so schlimm und schrecklich ist, dass wir einfach nur ein Familienmodell von vielen sind. Also all die Sachen, die wir sonst auch sagen, hierzu sagen wir jetzt eben. Und jetzt kommt die Gesellschaft und sagt, okay, wenn die ein Kind haben,
1: wie sieht es denn dann mit einem zweiten aus? Komisch und ich glaube, hier unterscheidet sich tatsächlich das heterosexuelle Paar vom homosexuellen Paar gar nicht. Denn jetzt komischerweise ist es ja wie es ist. Ne? Ja. Die haben ja ein Kind, also geht. Da ist ja noch viel Platz für können mehrere die. Kinder. Die können das. Die können das. Und wir reden da ja auch bei Instagram immer mal wieder drüber, um auf den Anfang zurückzukommen mit der Lieblingsfrage, die wir bekommen. Wann bekommt ihr ein zweites Kind? So. Jetzt ist die Frage, warum? Wenn man ein Kind hat, warum braucht man unbedingt ein zweites, ein drittes oder vielleicht sogar ein viertes Kind? Warum?
0: Naja, also das kann man ja auch sagen, die Gesellschaft nach dem zweiten wird sie stiller. Weil drei Kinder, das ist ja dann schon relativ viel, ne? Und noch mehr, das kann man sich dann nicht mehr vorstellen. Also da wird ein Maß vorgegeben... Und ich be benutze dieses Wort nochmal, was eigentlich völlig pervers ist. Einzelkinder, denen geht es schlecht. Kinder mit Geschwistern, denen geht es gut. Liebe Freunde,
1: vielleicht betreiben wir hier ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ich bin Einzelkind. Und ich bin tatsächlich äh, kein Einzelkind. Und was ich dazu sagen kann, und ich glaube, viele von euch da draußen erleben das ebenfalls, nur weil man Geschwister hat, heißt es noch lange nicht, dass zu Hause Harmonie Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Ja, nee.
0: zumal eigentlich, ihr seid ja, wenn ich das so von außen betrachten darf, im Grunde wie zwei Einzelkinder groß geworden,
1: weil... Wir sind neun Jahre auseinander, so. tatsächlich.
0: Ich bin Einzelkind und ich sage euch eins, <lacht> ich hatte eine wunderbare Kindheit. Und wenn mir auch nur irgendetwas gefehlt hat im Nachhinein, dann habe ich mir das einfach woanders geholt. Also, ich habe nichts vermisst, ich habe kein Trauma erlitten. Ich bin heute nicht in Behandlung, weil ich
1: ein Einzelkind bin. Oh, mir fällt aber ein, es gibt eine Sache, die ist hängen geblieben. Bitte. <lacht> mein Mann teilt nicht gerne sein Essen. Hm. Hm. Ist es jetzt, weil du Einzelkind warst?
0: hm Das ist aber eine seltsame These. <lacht> äh, naja, gut. Lassen wir es erstmal so dahingestellt. Also, wer es geglaubt hat, ich sage euch, Einzelkind sein
1: ist nicht schlimm und tut nicht weh. Im allerbesten Fall sollte es ja so sein, dass Kinderzeugen Spaß macht hm. und weniger technisch sein sollte. Hm. Bei uns war es aber technisch, mhm. sehr technisch sogar. Ja, nicht so spaßig. Jetzt, jetzt wissen wir aber auch, ne? also egal in welcher Konstellation, das ist die Wunschvorstellung, dass Kinderzeugen immer nur Spaß macht. Wir wissen auch natürlich, dass es ganz andere ähm, Konstellationen gibt, um seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Das ist uns natürlich sehr wohl bewusst, aber wir hatten gar keine Wahl, außer die technische Variante. Unser Kinderzeugen war bewaffnet mit Zettel und Stift. Richtig, mit Gesprächen und wir waren auch nie ja. alleine.
0: <lacht> nee, es waren immer Menschen dabei. Klingt irgendwie lustig, ne? war aber tatsächlich nicht lustig und das schreckt ja, man hat das alles durchlebt, man, wir sind am Ende glücklich, weil unser technisches Kinderzeugen, in Anführungszeichen, zum Ziel geführt hat, aber das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, der mit in die Überlegung einfließt, ob man diesen Weg nochmal gehen möchte, um ein zweites Kind mhm. einziehen zu lassen.
1: Und es ist ja tatsächlich, also ich meine, da braucht man kein, kein Geheimnis drum machen, es ist ja nicht unser leibliches Kind. Das heißt, da kommt ein Kind mit vielleicht völlig anderen, oder es kommt mit völlig anderen Genen, mit anderen Veranlagungen, da muss man tatsächlich auch drauf schauen, inwieweit passt so ein Kind natürlich auch in das bestehende Familienkonstrukt. Das ist tatsächlich eine Überlegung, ähm, die man sich vielleicht als, wenn man wenn man leibliche Kinder bekommt, weniger machen muss, denn…
0: Es kütt wie es kütt. Richtig. <lacht> ja, bei uns nicht. Und ähm, da gibt es so viele Faktoren, die die mitspielen, die, ähm, ja, die von außen eben kommen. Da geht es von der Herkunft über das, was das Kind vorher erlebt hat, über das Surrounding, aus dem es kommt. Wie weit spielen die leiblichen Eltern noch eine Rolle? Wie sehen vielleicht vorhandene Besuchskontakte aus? Also das ist ein so riesengroßes Package, was am Ende, und das sagen wir jetzt nochmal, in eben ein bestehendes Familienkonstrukt auch passen muss. Würde Zwergi darunter leiden, also das ist die große Frage dann, in Form von, wie viel Mehraufwand gäbe es, weil vielleicht das Kind schon so viel erlebt hat, dass man hier auch in Betreuung ist und so weiter. Und würde darunter dann auch Zwergi irgendwie leiden? Und das ist ein Fakt, den können wir mal auch hier äußern. Das möchten wir auf keinen Fall, nur weil wir uns überlegt
1: haben, dass ein zweites Kind ganz schön wäre. Und sicherlich gibt es jetzt auch Stimmen bei euch da draußen, die denken sich, naja, aber ihr könntet ja rein theoretisch das Thema Leihmutterschaft euch überlegen oder Co-Parenting. Aber wir haben da ja schon drüber gesprochen, das ist nicht unser Weg. Und für uns gibt es eben das Thema Adoption und Pflege. Und da unterscheidet sich tatsächlich das Thema, was wir gerade besprochen haben, nicht. Denn egal, ob ein Kind adoptiert ist oder ob es ein Pflegekind ist, es muss einfach tatsächlich auch ein Stück weit in das Familienkonstrukt passen. Das, was ich gerade schon gesagt habe. Und deswegen ist die Frage nach einem zweiten Kind ähm,
0: nicht nur eine Frage, die unfassbar intim ist, sondern das ist eine Frage, die wir so nach außen erstmal gar nicht beantworten wollen. Wir möchten nicht in der Öffentlichkeit darüber philosophieren, ob ein zweites Kind richtig wäre. Wir möchten gar keine... Ja, von außen keine Meinungen dazu hören. Wir möchten nicht hören, dass, oh Gott, oh Gott, macht das auf keinen Fall, weil, weil ihr das selber vielleicht ähm, als negativ erfahren habt. Ähm, ganz viele sagen, oh Gott, ja, auf jeden Fall und das wird ihm so gut tun. Also wir werden da nie auf einen grünen Zweig kommen, wenn wir mit allen darüber reden müssen, wollen, können. Und deswegen... Machen wir uns für uns unsere Gedanken und werden am Ende eine Entscheidung treffen, ob
1: das so ist oder nicht. Und diese Entscheidung ist auch gepaart mit ein bisschen Schicksal, würde ich sagen. Ich habe zum Björn auch schon gesagt, wenn es so sein sollte, dass hier noch ein zweites Kind einzieht, dann wird das der liebe Gott, das Schicksal. Die Bestimmung, was auch immer entscheiden das und dann Universum. wird es auch ein Kind geben, das genau das Universum, es wird ein Kind geben, das dann zu uns passt und wenn es nicht so sein sollte, sind wir auch als Dreierkonstrukt mit natürlich unserem Hund Anton total glücklich und happy und ähm, wir haben einfach nur keine Lust mehr, dem gesellschaftlichen Druck Folge zu leisten und immer und immer und immer wieder anderen gerecht zu werden, weil es ist halt, oder es, es muss halt so sein, ne? Ein Kind braucht ein Geschwisterchen.
0: Und das ist ja dann der nächste Punkt. Selbst wenn wir die Entscheidung getroffen hätten für uns, ja, wir möchten das, heißt ja noch lange nicht, <lacht> dass es auch so kommt. Richtig. Weil auch damit, darauf sollte man vorbereitet sein. Wenn man dann die Entscheidung trifft, ein Pflege- oder Adoptivkind aufnehmen zu wollen, dann bewirbt man sich auch hier wieder dafür. Gut, jetzt, wenn man nicht irgendwie was völlig falsch gemacht hat, dann ist schon klar, dass man sicherlich auch auf wieder auf eine Bewerberliste kommt. Aber der Faktor, ob man dann ein Kind bekommt, ob ähm, dieses Kind dann auch perfekt in das schon vorhandene System passt, da gibt es Wahrscheinlichkeiten, aber es kann sehr gut sein, dass das nie eintritt. Und auch damit muss man umgehen können, auch damit muss man am Ende leben können. Und da ist dann einfach die große Frage für uns, setzen wir uns dem nochmal aus?
1: Jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, ja. denn ähm, ihr merkt schon, allein bei dem Thema kommen wir natürlich auch in Schwanken, ne? weil weil natürlich von uns immer erwartet wird, dass wir über dieses Thema sprechen und jetzt gerade, wenn wir so uns darüber unterhalten. Wir sprechen ja darüber. Genau, wir sprechen gerade darüber, aber es ist auch gar nicht so leicht, ähm, ja, ohne jemandem nahezutreten und ähm, wir wollten auch niemals damit sagen, irgendwie, dass man das als als homosexuelles Paar schwieriger hat. Im Gegenteil. Aber es sind einfach andere Voraussetzungen, andere Faktoren und die müssen wohl bedacht sein. Und das äh, ist auch der Grund, warum wir ganz klar hier nochmal drüber sprechen und sagen, hey, diese Frage, und so wie es Björn gerade gesagt hat, die ist für uns persönlich, und es mag jeder anders sehen, aber für uns ist die wahnsinnig sensibel.
0: Zusammengefasst muss jetzt keiner im Boden versinken, ja. ähm, dass er jemals jemand anderen gefragt hat, Möchtet ihr noch ein Kind? Möchtet ihr ein Kind? Wollt ihr heiraten? Und so weiter. Nochmal, das hatte ich irgendwann ähm, nach der ersten Hälfte gesagt, wir wollten einfach ein bisschen sensibilisieren, wie man mit dieser Frage umgeht. Und ob man sie gleich rausballert oder vielleicht innehält, kurz drüber nachdenkt und sie dann vielleicht stellt. Es ist nicht verwerflich, sie generell irgendwo mal zu stellen, aber denkt einfach drüber nach, überlegt es
1: euch und dann stellt sie ich finde, ein guter Punkt ist immer, sich zu überlegen, würde ich diese Frage – und das bezieht sich auf alle Fragen – jemanden persönlich stellen, ins Gesicht sozusagen. Das hilft mir zum Beispiel immer, wenn ich eine Frage habe. Ich bin, ich bin ja von Natur aus extremst neugierig <lacht> und ich überlege mir mittlerweile zweimal, ob ich dann andere Menschen etwas ah. frage, weil ich mir dann überlege, wie würde – also würde ich jemanden, den ich vielleicht über soziale Medien etwas frage, auch Persönlich? Jetzt verstehe ich. Fragen, was verstehst du? du? Schatz, ja. hat es ein bisschen gedauert. Naja, weil ich dachte, okay, aber ich stell
0: doch die Frage persönlich. Ja, du meinst, wenn man das per Nachricht bekommt? Richtig. Genau.
1: Okay. Ist ja so. nochmal was ganz anderes. Also,
0: jetzt sind alle darauf vorbereitet, und wenn ihr immer noch der Meinung seid, die Frage stellen zu wollen, dann stellt sie.
1: <lacht> und wir können eins vielleicht sagen: sollte der Tag kommen. Hm. Jetzt muss ich wahrscheinlich sagen, ich, oder? Wo wir im Rollenbildern sprechen, wenn ich schwanger werde, ah. ja. dann seht ihr das. Dann seht ihr das. <lacht> ah. Okay. Äh, ihr werdet es mitbekommen,
0: sollte dem irgendwann so sein. Und ihr werdet es auch mitbekommen, wenn dem nicht so sein wird. Und das sind die richtigen Worte, um zu sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Montag, so? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag.
1: Du würdest jetzt sagen, es gibt ja auch den Montag und den Dienstag yes. und den Mittwoch. Genau. Wenn ihr
0: Lust habt, dann schaut bei uns vorbei, bei Papa und Papi auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem illustren Thema, das wir uns an dieser Stelle
1: noch überlegen. <lacht> ich wollte gerade sagen, Schatz, du bist super. Du weißt schon, welches Thema wir nächste Woche Vielleicht. haben. Du bist unfassbar. Wir In sagen, Sinne, tschüss. tschüss.